0: Hammarby IF har en ny tränare, Emil Forsberg, ska flytta till New York. Och vad händer egentligen med landslaget och deras tränare? Du lyssnar på Expressen fotboll med mig, Wilhelm Edlund och Noah Bachner. Nu, no sist vi stod här och pratade så frågade jag dig vilken koncern du helst skulle tillhöra och du svarade Red Bull. Så du har det. en svensk spelare som tillhör Red Bull och går från Leipzig till New York Red Bull.
1: Har jag sagt att jag gärna vill tillhöra Red Bull? Nej, det sa du inte. Nej. Jag tvingade
0: dig att välja en och de sa ja, att du ville okay. flytta till Brasilien-laget där. Jaha, okej. Okay. Var det så då? Eh, så vill jag minnas att det
1: Så det blev det inte för Emil Forsberg då, men det kanske inte Nej. är slut på hans eh, odysse genom Red Bull-koncernen bara för att han landar i New York nu då.
0: För han är ju en ganska speciell spelare på så vis att han har tillhört Red eller ja, att tillhöra en klubb i, i liksom sin karriär. Det har ju flera gjort. Mm. Men att sen liksom ägna sin karriär åt just ägandeskapet Red Bull och nu gå mm. från det ena till det andra. Det kanske är någonting vi kommer få se mycket mer av i framtiden, tänker jag. Ja, det
1: tror jag. Eh, men han, eh, det känns ju väldigt föga förvånande att det blir så här för honom. Han, det känns som att hans tid för en flytt till en större europeisk klubb har passerat och även om han ju gjorde mål nu för Red Bull Leipzig i Champions League här, avgjorde väl till och med, så har det ju varit lite mindre med speltid för honom de senaste åren egentligen. Så att han, att han flyttar vidare är inte så oväntat. Att det skulle bli en flytt till antingen Mellanöstern eller USA var inte heller så oväntat för där kan man ju fortfarande få stora kontrakt och det är det han verkar få nu i, i New York Red Bull. Kul stad att bo
0: i. Men om vi tittar på hans status rent internationellt nu då, vart står Emil Forsberg? I Sverige tänker vi på honom som en stor spelare, i landslaget presterar han så gott som alltid, hur bra är han?
1: Ja nej men det är ju en spelare som har passerat sin peak, får man väl ändå vara eh, villig att säga. Eh, sen så har han ju fortfarande en som förmåga att han har varit viktig för landslaget och det är, Även in i den här tiden ofta är en spelare som oftast presterar i landslaget tycker jag eh, oavsett hans klubblagsform så att, tillsammans med Robin Olsen kanske. Så med eh, svenska mått mätt är han ju en väldigt bra spelare men eh, den internationella aktien hur attraktiv han är för den, på den europeiska klubblagsmarknaden så har ju den sjunkit betänkligt de senast åren.
0: Vem kommer sälja flest Trajer Messi eller Forsberg nummer 10 vårat två
1: Uh, det är Andre Edlin
0: okay. Han är med mm. i här också Han har spelat i Newcastle Han har spelat i Newcastle En annan spelare som kanske kommer röra på sig Det är häckens Momodo Sonko Vi har haft uppgifter då på att han scoutas av stora klubbar Och det är inte jätteförvånande Det snackas om Liverpool, Leipzig där också Barcelona exempelvis Liverpool var och tittar på honom igår Då klev han av skadad Vad händer med Momodo Sonko nu?
1: Ja, jag tror inte att Liverpools Liksom intresse för honom står och faller med hur han presterade mot Carabache i den här matchen men det är klart att eh, en skada här och nu kanske inte var att om det var så att tanken var att han skulle flytta i januari har de här klubbarna identifierat honom på den här nivån? För alltså vi ska, man ska ha klart för sig att de flesta allsvenska spelare är ju attraktiva för klubbar på hyllplanen under de största ligan i Europa. De brukar ju inte gå direkt till eh, absolut inte det går direkt till Premier League. Inte men till vilka Liga. har vi som har
0: gjort det? Jag tänker att Alexander Isak gick till Dortmund Ero gick till Real Madrid om de en deras B-lag. <här>
1: ja, han var väl <här> kanske inte symptomatisk för det. Det var ju någon sorts annan eh, idé där.
0: Eh, jag vill bara få sagt.
1: Nej, men jag, jag tänker att de unga spelarna som har gått de senaste åren så har ju Mattias Vanberg gick till Serie A och så jag är ju inte La Liga eller Premier League eller Bundesliga. Och Premier League är ju en klass för sig. Jag menar, går man direkt dit så är det någonting alldeles extra. Ja, och eh. att
0: gå till en Serie A-klubb är inte samma sak som att gå till Barcelona eller Liverpool. Nej, som är en annan. Absolut, det är en helt
1: egen kategori i klubbar eh, Nej, vi har inte haft så mycket export direkt i de klubbarna Av, åren av, av bra spelare i allsvenskan Det har varit eh, mycket försäljningar till Belgien, Holland eh, Hugo Larsson gick ut i Frankfurt här, nu, här om året Och det var ju en sån, en sån Den typen av flytt eh, Det
0: gick tror och gick till Sheffield United det är ett bottenlag i som... Premier League så absolut, det är liksom, absolut så här, Eh, nej
1: inte, inte jättemånga försäljningar till de här eh, elitklubbarna Och det man kan tänka på där då är väl att eh, Vad vi har förstått lite grann på de här uppgifterna om Sonko Är att de här klubbarna har tittat på honom Och, och framförallt använt honom i olika dataverktyg och, och analysverktyg Och sett att han skulle, de tror att han skulle kunna få utslag i de största ligorna redan nu För att han är så pass talangfull Och det är ju ganska anmärkningsvärt för man säga
0: jag antar att de har mer avancerade verktyg än det jag kommer presentera, men jag hoppas att de har satt honom i football Manager i Liverpool och bara liksom simulerat 15 år framåt. Han har gott.
1: spelat 100 säsonger. Mm. Om, mm. om om Exakt. Och, och han snittar fem mål. Satt och mm.
0: Efter 30 år tog han över klubben som tränare också och var 20 ligatitlar. Det är därför vi vill ha honom. Det mamma sonko Stadium byggs. Ja. <laughs> Tar in 500 000 årskador. Mm. Men jag menar, varför går det? Är det farligt för en ung spelare att gå till en så stor klubb? Tänker. Alexander Isak lyckades ju inte i Dortmund, men. Hur, hur ska man tänka som spelare? Det, uh, alltså, han går inte in i start 11 i Liverpool, tänker jag. Eller Barcelona heller. Eller gör han det?
1: Uh, nej, det tror jag inte. Någon av de klubbarna att han gör. Uh,
0: nej, jag, jag vet
1: inte. Det är ju liksom, en sak med de här klubbarna är att de brukar ha systemlånesystem för de här spelarna. Dels så är det ju flera av dem som har samarbetsklubbar som de kan förslas vidare till. Sen kanske inte det alltid är den bästa vägen att gå heller. Att ha tillhört de här klubbarna och blivit köpta av dem en gång i en bra grej för CV:t för karriären framöver. Att man är för detta Liverpool-spelare är ju liksom stort vad man än tar vägen därefter. Eh, så att på så sätt så kan det finnas en långsiktig vinning i att tillhöra dem. Eh, men vill man titta på någon sorts utvecklingsbana för sig själv så tänker jag att eh, alltså det blir på att verkar kunna få ganska stora pengar för dem här nu eh, så pass som man kan förvänta sig egentligen. Så att det är väl lite sådär att man i normala fall hade man velat se att de förlängde med honom om han spelade ett eller två år till därför att han är så pass ung. Men är det så att det redan är pengar på runt 100 miljoner för honom så är det klart att det är svårt för dem att motivera att man inte skulle ta det så att man de kan dessutom säkert få vidare försäljningsklausuler. Ja, det brukar ju redan generellt tänka vara att just de här ligorna som har som satsar mycket på unga spelare och ger unga spelare mycket speltid där det finns en dokumenterad historia av att spelarna sen tar klivet till de största ligorna det vill säga då Holland, kanske Belgien, eh, faktiskt den danska ligan numera också. Eh, att de ligan är ganska bra att landa in i eh, som mellansteg och att man därefter eh, går vidare till de stora ligorna.
0: Är det farligt? Jag tänker för Liverpool är 100 miljoner inte speciellt mycket. De har råd att misslyckas med en sån här världning. Är det någonting man bör tänka på? Att liksom 100 miljoner för Liverpool är inte 100 miljoner för skänk eller vad det nu kan vara?
1: Alltså jag vet ju att alltså, sådana klubbar, bland annat Elvesborg har ju en sån här tanke att de vill ta ett, en procent av den andra klubbens omsättning. Alltså de tittar på, eh, de, de accepterar kanske en summa från en klubb i, i Polen eller Belgien. Kommer en Premier League-klubb då vill de ha så att det blir lika stor kostnad för den klubben på något sätt. Att man inte accepterar att man säljer sig billigt till de klubbarna som faktiskt kan betala mer. Mm. Så att köp, köpkraften är ju liksom avgörande i det perspektivet tror jag. Men sen tror jag att den, den avgörande grejen för dem är väl att eh, tittar man på de här... Liverpool är ju inte en sån klubb som opererar på det sättet riktigt eller arbetar på det sättet. Men de klubbar som spelar ut från Sverige som har hamnat i... Till exempel City Football Group så har det ju inte sett ut som speciellt bra flyttar för dem. Jesper Tolingsson eller eh, AAA som gick från AIK också. De, de gick ju till City Football Group men har ju sedan de slussats runt på lån. Hugo Larsson hade ju, eh, tyckte jag i alla fall, var nyktig nog att inte skriva på för Bournemouth när han hade den möjligheten. För han visste att deras ägare kunde flytta honom till Lorient och stoppa honom där. Och det kanske inte fanns en lika tydlig plan för honom. I det här fallet känns det ju som att eh, om Liverpool lägger pengar på dem De har ju väldigt, varit väldigt bra på att lägga pengar på unga spelare på senare år och sen också långsamt integrera dem i A laget så äh, verkar det så att som att då, fall, det finns en tydligare plan för att han ska tillhöra just Liverpool.
0: 100 miljoner av ett krisande Barcelona då, som säljer ut äh, ja. sina TV-rättigheter för Nej, det, 20 år framåt. Och så. Det
1: känns ju inte så jätteaktuellt och det är dessutom så rörigt på träningsspektionen där och vet inte vad de får in här härnäst. Och, äh, lite mer kortsiktigt kanske äh, att gå dit. Jag hade nog, äh, av de två hade man kanske Liverpool mer välmående just nu.
0: En annan allsvensk klubb om vi går från häcken till Hammarby. De har tagit in en ny tränare i Kim Hellberg. Och det här känns spännande tycker jag för att det här är en tränare som är på frammars.
1: Verkligen. Det är en prestigerekrytering jag har av Hammarby den mest eftertraktade tränaren i allsvenskan av de som fanns på marknaden eh, efter den här säsongen. Hans jobb i Värnamo har fått eh, rättmätigt med beröm. Ingen slump att alltså han har uppvaktats av klubbar utomlands också bland Sandelen som jag har skrivit mycket om. Eh, så att eh, en, en, en perfekt rekrytering för Hammarby i det skedet de är också. Man får väl se det som att han fullbordar en omställning för dem lite grann nu där den här eran då som Ja, men Jesper Jansson och Stefan Bilborn blev en sorts duo från början. Från det att de gjorde sig av med Jakob Mikkelsen till... Och sen så då ersattes ju Bilborn av Miroslav Smiljewicz. Och sen Sifuentes så är det som att man drar ett sträck i en ny sportlig Och nu har de även en ny tränare som känns som att han sitter ihop mer med, med strategin som de har. här vidare. Om du vill ge mer speltid till unga spelare. Försöka vara mer utvecklingsorienterade. Och, och han har ju dokumenterat... Eh, liksom, Bra förmåga att bygga anfallsspel, dominant spel eh, och, och använda sig av unga spelare. Så att, eh, jag tror att Hellberg är perfekt för honom.
0: Man snackar ju om Hellberg som en tränare som är jätteduktig på att få igång anfallare just. Och där har de med Dennis Gyl som har gjort några matcher på slutet och visat att han är en stor talang. De har Erabi som, vi får se nu om han förlänger kontraktet eller vad som händer med honom. Men det känns som att det är en tränare man kan tjäna pengar på att han utvecklar spelare, förstår jag tänker?
1: Ja men det är det de vill göra. De vill ju använda unga spelare men de vill ju också skriva längre kontrakt med unga spelare i Hammarby för att inte behöva sälja dem direkt då som vi pratade om då att spelare går väldigt tidigt. Både Erabi och Gull har ju kontraktsituationer som Gull liknar ju Erabis kontraktsituation ganska mycket. Han kom in i A-lagsmiljöerna när han hade ganska kort tid kvar och de vill ju liksom då kanske för att ge honom den här speltiden satsa på honom på det sätt han ska förlänga. Så det är väl ett, ett litet bekymmer för om vi kanske innan det är helt klart. Men eh, alldeles, alldeles oavsett i övrigt så är det ju så. Han, har ju, han lyckades med mer än någonting annat i Värnamo får man väl kanske säga. Är ju att få fart på målskyttar, Kim Hellberg. Eh, och Richard Norling som hade honom i sin ledarstab i IFK Norrköping har ju sagt att han, han var eh, närmast unik i sin förmåga att organisera anfallsspelet tyckte han. Eh, och det såg man ju prov på i, i Värnamo också.
0: Vad kan man ha för förväntningar då? Han har tränat Värnamo och han har liksom inte bevisat sig på den absolut största svenska scenen tänker jag. Vad, vad kan vi förvänta oss av Hammarby kommande säsong?
1: Nej, alltså men jag, det där är ju, hur ska han ha hunnit bevisa sig när han inte har jobbat på den här nivån? Så nej, att det, nej, det, är, det klart. är För mig är det är ganska relevant. Han har gjort det han har kunnat på den nivån han har varit innan och det finns ju en mängd tränare som har varit på den här nivån utan att uträtta samma saker med ett lag som Värnamo som han så att det är fullt naturligt att man, är fullt logiskt att man gör dem chansen i den här klubben tycker jag eh, han, eh, vad man kan förvänta sig är nog att Hammarby eh, kommer förändras spelmässigt eh, Stiflentos var ju lite mer hade lite större kontrollbehov på vissa sätt upplevde jag i sitt spel att Hammarby kanske spelar kommer spela med lite högre risk men, men eh, eh, nej, det blir som en ny fas i deras utveckling tror jag eh, det blir väldigt intressant att se vad de bara till får Han tog ju med sig David Celini också som var sin, hans assistent i, i, i Värnamo här.
0: Han ska på ett treårskontrakt med Hammarby och han har den här tatueringen. Som, han har lämnat Johansons pokal och så är det en tvåa och sen är det tre streck. Så att man vet inte när kommer han vinna det här sm guldet Då kommer han fylla i tatueringen. Mm. Kommer han fylla i den här tatueringen i Hammarby?
1: Eh, får man svara på det om han kommer vinna SM-guld eller inte? Eh, nej, men jag tror, att de, jag tror att Hammarby under honom kommer... Äh, återetablera sig väldigt högt upp i tabellen. Det är min gissning. Och äh, sen om han stannar i tre år eller om det blir kortare eller längre det ju, vet man inte, det beror på så mycket olika konstiga saker. Men jag skulle säga att de har, det finns mycket som talar för att de är på rätt väg här och det skulle inte förvåna dig om de blir liksom ett topp tre lag. under. Honom. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Kim Hellberg var väl kanske inte det främsta namnet till förbundskaptensposten, men han var i alla fall med på någon sorts lista, antar jag. Den, spel eller den tränaren som i alla fall var högst upp på listan, enligt våra uppgifter. Olof Mellberg, vad, vad händer där? Vad är det senaste på fronten?
1: Ja, det är ju att Olof Mellberg är deras huvudkandidat nu. Eh, det kunde du avslöja häromdagen då, att
0: vad, vad här häromdagen. Vad tänker du kring det? I processen att han,
1: så är det han som just, han leder, eh, rekryteringsprocessen kan man väl säga. egentligen. Nej, jag tänker att det är inte så förvånande. Eh, dels eftersom man tittar på vad Andrea Mölleberg som är generalsekreterare har sagt att hon ville ha en förbundskapten då var hon ute efter en matchcoach och han är ju väldigt matchorienterad, matchfokuserad, liksom, eh, inte lika mycket ideologisk, inte lika mycket processtränare utan han känns väldigt så där, taktiskt in i varje match och letar efter luckor i motståndarnas spel och försöker förstärka sitt eget lagstyrkor så i, i, i stunden. Eh, han har ju den här internationella erfarenheten. De pratar ju väldigt mycket om att de vill fånga upp och tillvara ta spelare, erfarenhet av landslag och internationella sammanhang. Kim Källström som är en vän till honom och eh, som dessutom hyllade honom som tränare ganska mycket när han själv tillträdde som fotbollschef på förbundet nu. Det är väl ytterligare en sån grej som talar för honom. Eh, en annan grej är väl att han eh, eh, ska vara intresserad själv. Så att jag, tror att, jag tror att han har legat bra till av de skälen också. Och eh, Nu verkar de ha haft... Eh, ett eller två möten här där, där väldigt många uh, uppgifter vi får till oss i alla fall säger att uh, Melberg är, är huvudkandidat.
0: Janne Andersson hade ju ingen framgångsrik spelarkarriär får man säga, i alla fall inte någonting som spelarna i landslaget hade koll på när han tillträdde. Men Olof Melberg har ju varit en kugg i landslaget under flera år och jag tänker att hur viktigt är det tror du i ett landslag att man har en respekt hos spelarna som spelare också? Man snackar mycket om det med just Zidane i Real Madrid exempelvis, att spelaren hade en jätterespekt för honom för att han var där han var på planen också. Mm.
1: Jag tror det kan vara en, en fördel, och så kan det vara helt så alltså Jag tror att det har, har att göra med det kan säkert förstärka om man är en skicklig fotbollstränare också och det kan ge en lite enklare introduktion i grupp sådär säkert men att det finns ju massor med duktiga tränare som inte har haft karriär på den nivån och som ändå vinner stor respekt i omklädningsrum jag tror att om du frågar spelarna i Liverpool så har de stor respekt för Jürgen Klopp inte på grund av vem han var när han var ytterback i Mainz utan att han, var, att han har förtjänat den i, i tränaryrket. Men Melberg, i det här sammanhanget då med Lantland man träffas under kortare perioder och så vidare så kan jag verkligen tänka mig att hans auktoritet och egna erfarenheter kan väga tungt för att starta med en sorts kapital hos spelarna eh, utan tvekan.
0: Andreas Engelmark var ju hans högra hand eller vem som var vems höger hand det råder väl kanske delade meningar om. Men vad, vad händer i BP nu då? Engelmark har också ryktats i andra klubbar.
1: Ja, nej, Det är ju att se. Det här måste bli klart först innan, vi, innan man kan börja spekulera i det. Men eh, för BP är ju medvetna om att det här pågår, som jag förstår det. Alltså de, att, att, det han, att Melberg har varit intervjuad såklart. Och så där. så att jag gissar att de har en backupplan. Men Engelmark är ju kvar. Alltså han har ju inte lämnat BP. Så att de, har väl, de har ju en av två i sådana fall som inte går till landslaget av vad det verkar.
0: Men du har ju snackat mycket om att i fallet att Melberg ska ta över landslaget tillsammans med någon annan. eller så där, tror mm. Jag tror att Engelmark skulle kunna vara någon landslaget kan ta in tillsammans. Att de tar in båda två som det har varit i BP.
1: Alltså det det pratas om från förbundets sida är ju att de vill ha att delade ledarskap är högaktuellt. Och eh, tittar man hur Melberg har velat ha det med sina medieuppdrag när han har varit i, i BP så har han ju velat ha någon annan som kan fronta det mer. Mm. Om det skulle vara Engelmark, det, det har jag inte hört någonting om. Alltså Engelmark har faktiskt inte nämnts alls i, i landslagsdiskussionerna. Utan tvärtom så har det ju pratat då om ja, Tony Gustafsson som jag har skrivit som, som har rapporterat om bland annat att han har gjort intervjuer och förbundet är ju ett namn som figurerar och det är väl inte otänkbart att han skulle knappa paras ihop med Melberg, vad ja, jag förstår det. Eh, samtidigt så känns det också som en lite oväntad eh, ihopmatchning där ju andra uppgifter talar om att man har eh, när man har tagit referenser på Melberg eh, lyft Henrik Larssons namn som assistent i Melberg. Så att, att han ska ha någon med sig känns ganska givet, därför att jag tror att han, ett krav han kommer ha, eller önskemål han kommer ha är att inte behöva göra all media som, som eh, som en, en enskild förbundskapten behöver göra i vanliga fall. Utan att den uppgiften kanske tillfaller någon annan.
0: Du är inte sugen att kliva in som medieperson åt eh, Olof Melberg? Nej, och inte förbundskapten heller. Inte? Nej. Känner du kvalificerad? Nej. Varför?
1: <laughs> Vad saknar eh, du? Spelarkarriär. Ja, det är
0: spelarkarriär. Mm. Ja, jag visste det. Expressen fotboll tillbaka på uh, måndag. Så blir det. Kul. Vi hörs nästa gång. Ja.